0: Velkommen til Filets podcast. Jeg hedder Johannes K. Svallesen, og jeg er vært på dagens program sammen med Cecilie Dumanski. I dag har jeg en lidt blandet landhandel til dig. Vi skal blandt andet forbi EU's nye budgetforlig. Så skal vi også høre om unge iværksættere. Men først så skal det handle om, hvor få børn vi får, og særligt hvor få børn vi får i fremtiden. For en undersøgelse, som Rockwoolfondens forskningsenhed har lavet sammen med en række europæiske universiteter, viser nemlig, at ikke nok med, at vi får færre børn, så kommer der i fremtiden til at være endnu flere, som slet ingen børn får. Vi havde besøg i studiet af seniorforsker Peter Fadlesen fra Rockwoolfondens forskningsenhed, og startede med at spørge, og hvad de konkret havde fundet ud af i den nye undersøgelse.
1: Vi har egentlig prøvet at forudsige, hvor mange øh, børn, kvinder, der er født i forskellige fødselsovergangen selv, ender med at få inden til og med de fylder 45. Mm. Og der har Danmark den siden af ligget forholdsvis konstant med sådan lige under to børn per, øh, per kvinde i løbet af, af hendes, det vi kalder, fertilitetsvindue. Og nu kan vi se, at vi har begyndt at skubbe, hvornår vi begynder at få børn til så sent i vores liv, at der simpelthen kommer til at være flere, der ikke kommer til at få børn.
2: Okay. Og altså, hvad kan det skyldes, at der er flere, der ikke får børn? Er det fordi, de ikke når det ind i det der facilitetsvindue, eller er det noget andet, der er skyld i det?
1: Øhm, det er at vi stadig gerne må undersøge, og der, der sætter vi en stor international undersøgelse i, øh, de, i hvad hedder de, søen her til efteråret, som skal specifikt spørge ind til det. Men det vi ved lige nu er, at vi kan se, at efter finanskrisen, der faldt det, vi kalder periodefertiliteten, som er, hvor mange børn, der fødes hvert år. Den bevæger sig lidt op og ned. Den var også utrolig lav i 80'erne. Men i 80'erne, der... Der, hvad hedder det? Der folk, de fik bare børn der senere, så de nåede at få den samme mængde i løbet af deres liv. Men vi ser så ikke, at i samme grad, man når ligesom er indhente nu. Øh, og den har stadigvæk lav her. Efterhånden har været 12 år siden, øh, finanskrisen sådan for alvor startede. Så der er, er i hvert fald oplagt at tænke det i sammenhæng med det, at vi ved, at fertilitet og konjunktur hænger sammen. Mm. Men mere sådan altså at navle ned, hvad kerneoversagerne er, er, vi stadig er i gang med.
2: Okay, så man kan ikke sige noget med, at det er fordi folk føler sig usikre på grund af en krisesituation, og nu skal de ligesom kende for at få noget arbejde og noget økonomi i gang igen, og så, øh, så når de simpelthen ikke at få nogle børn. Er det det?
1: Altså, der er to, altså siger, vi sætter to brede forklaringsmodeller op. Den ene er simpelthen bare, at der er flere af os, der har mistet smagen for at få børn. Okay. Det kan godt være. Det ved vi ikke. Det skal vi ud og spørge mm. folk om. Den anden er at sige, som du selv er inde på, det her med, at der bliver en større grad usikkerhed. Det har jeg nogle italienske kollegaer, der, der, ligesom, der kigger på sammen med nogle folk i Norge også. Og der er noget, der tyder på, at der er sådan lidt, når vi i hvert fald har en oplevelse af større usikkerhed i samfundet, så siger vi i hvert fald selv, at vi er mindre tilbøjelige til at få børn. Om vi så også rent faktisk ender med at være mindre tilbøjelige til at få børn, det ved vi så ikke helt nu. Mm. Noget jeg også selv gerne vil kigge på sidenhen, og så se på sådan noget som, hvor store lejligheder har vi råd til at bo i. Fordi altså, jeg, jeg bor i en lille toværelse altså på 55-15 meter vandløse, og det bliver sgu svært at smide nogle børn ind i den. Mm. Men har vi råd til at flytte til noget større, hvis vi nu gerne vil have børn?
2: Mm. Jeg synes, at jeg er blevet tøjet ørerne fuld med sådan kampagner de seneste år, med at nu skal jeg have nogle børn, for vi får ikke nok børn og sådan nogle ting. Er det her overhovedet et overraskende fund? At der er at færre for børn, og nogen slet ikke for børn?
1: De øhm, er i den forstand, at vi før altid har set, at selvom den her periodefertilitet var lav, så, den, så vi ligesom, har vi indhentet det sidenhen. Og, og det er overraskende her, at det gør vi ikke den her gang. Og så ligger der også noget i, at vi, vi har, i vores undersøgelse har vi kigget på alle de nordiske lande. Og historisk har de nordiske lande ligget meget højt for fertilitet alle sammen. På trods af, at vi også har enormt mange kvinder på arbejdsmarkedet, og normalt, normalt går de to ting modsat af hinanden. Øhm, men pludselig begynder vi at se de her fald faktisk på tværs af de nordiske lande også. og nogle lande som Finland og Norge, er, altså er langt under EU's gennemsnit nu.
0: Og jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke på, nu, nu taler vi om, hvad der skete i 80'erne osv., og, så videre, og hvis, man, hvis man tænker i sådan teknologisk udvikling, sundhedsmæssig udvikling osv., så, så er der jo også kommet masser af nye metoder til at hjælpe med at, med, med, til med, at man kan få børn også selv i en senere alder. Kan der ikke også være noget i fremtiden, som, som ligesom kan gøre, at, at fertiliteten, altså at det i hvert fald ikke bliver, hvad kan man sige, lige så et, et fertilitetsvindue, der er, og at man derfor kan i gå så redde noget af det?
1: Altså nu er jeg ikke, jeg, jeg, jeg er demografisk fertilitetsforsker, så jeg ved lidt mindre om, om den biologiske side af sagerne, uh, men der er jo, altså man har jo en endelig mængde. I hvert fald som siden nu har vi en endelig mængde tid til at få børn. Og en ting vi ved det er jo også altså det er, at piger faktisk generelt kommer yngre og yngre i puberteten, så det vindue, skal man sige, åbner tidligere, og kommer nok også til at lukke tidligere. Men om man sidenhen kan lave ting for ligesom at forlænge den reproduktive alder og lignende. Det, det, det måske simpelthen snakke med en, øh, med en mediciner om. Altså, det, det er ikke mig.
2: Men Peter Falsen, du øh, nævner selv, at vi sammenligner os selv øh, med de nordiske lande, og der er et generelt fald i øh, fødselsretten i Norge og Finland. Og særligt Finland, er sådan, altså der, der, der får man ikke super mange børn. Øhm, er der nogle studier, der viser, hvorfor at man ikke får så mange børn i, i særligt Finland, så vi måske sådan kan kigge lidt på og sammenligne os selv lidt med her i Danmark?
1: Altså noget af det, som nogle af mine... Jeg har en kollega oppe i Finland, som sidder og arbejder med det her. Marika Jarlow der. Og noget af det, hun, hun peger på, er, at der er enormt mange singler i, i Finland. Altså, de, folk holder op med, hun plejer at joke, men de holder op med at bo sammen, og de holder op med at få børn. Og vi ser også en stigning i, i singler i Danmark. Vi altså, ser på andelen, der med en 45-årig alder bor alene, er den sted ret stabilt også. Så der kan også være noget i, at vi simpelthen bare ikke har nogen, at få de her børn sammen med, eller ikke vil have nogen, at have de her børn sammen med, og mm. gerne bare bevæge os selv.
2: Og hvad kan det komme til at betyde, hvis øh, altså flere af os vælger børn fra?
1: Altså på en, på en lang bane, fordi det er at sige, det her, det, 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 det befolkningsændringer, mm. de tager virkelig lang tid. Men minder vi har en pandemi, som vi så har lige nu. Ja. Øh, men det kommer til at betyde, på et tidspunkt når der fødes færre børn, og vi samtidig også lever længere, jamen så bliver vi en ældre befolkning. Øh, og på et eller andet tidspunkt, jamen så er der flere, der er på pensioner, der er færre, der er på arbejdsmarkedet. Og så skal vi måske ind se på, hvordan vi finansierer vores velfærdsstat. Mm. Men igen, det gode er, at vi har ret lang tid til at regne det her ud, fordi de der børn skal først lige fødes eller ikke fødes, og de skal lige nå at blive en, en 20-21 år, før de går på arbejdsmarkedet og så, videre. Så, så der er masser af tid at løbe på.
2: Ja, og den tid kan I jo bruge på at finde ud af, hvordan, hvorfor det er, at fødselsretterne er faldet så meget, og hvad, altså, hvad, hvad er det næste skridt i den her proces? Hvordan vil I prøve at finde ud af det?
1: Um, det til skridt er noget, som hedder The Gender Generation Survey, som er et stort eu fundet forskningsprojekt, um, som har, har, har egentlig hattet hjemme i Holland, men hvor vi fra for fonden finansierer den danske del af det, hvor vi simpelthen skal ud og spørge uh, 6.000 danskere mellem 15 og 49 om, hvad er deres fertilitetsintentioner? Fat mm. altså vi ved, hvor mange børn de har, for det ved vi fra vores registre, men ud og spørge, hvor mange børn vi egentlig gerne har, hvad, hvad er jeres oplevelse af barriere i forhold til at få børn? Så, og så på den korte bane kan vi så følge op i og sige, hvad, hvad, hvad oplever folk af barriere, og på den lange bane kan vi rent faktisk se, om folk får de børn, de siger, de gerne vil have.
2: Mm. Det bliver spændende at følge med i Peter Falsen, seniorforsker ved Rockwool Fondens forskningsenhed. Tak fordi du var med her til morgen og gør os klogere på det ja, her emne.
1: min tenøjelse.
0: Ja, nu taler Peter lige her om eu funding og her til morgen, der blev det, der blev det i hvert fald lagt fast, at der også i de kommende år kan være noget EU-fonding, fordi i Bruxelles der afsluttede EU's regeringsleder her kl. halv seks i morges øh, forhandlingerne om, hvordan man skal redde den økono europæiske økonomi fra coronakrisen. EU-landene skal i fælles gav ud at låne svimlende 750 milliarder euro, eller det, der svarer til næsten 5.600 milliarder danske kroner til en fond, der skal holde hånden under de EU-lande, som coronakrisen rammer særligt hårdt. Det er eksempelvis lande som Italien og Spanien. Og sådan helt konkret, hvordan de her store summer skal fordeles og under hvilke betingelser, har ikke været sådan, hvad kan man sige, helt let for EU-stats- og regeringschefer at nå frem til. Og det endte også med, at aftalen først kom i hus på femte døgn af det her EU-topmøde. Det foregik alt sammen i Bruxelles, og nu skal vi til Bruxelles, nærmere bestemt til Radio Laus EU-korrespondent Mette det, der har fulgt forhandlingerne siden de startede torsdag eftermiddag. Godmorgen og velkommen til med Godmorgen. Eller godnat, eller hvad man nu siger, at jeg går ud fra, at du har været meget op her de seneste nætter, ligesom politikerne. Yeah. Øhm, med et allerførst Danmark, Holland, Sverige og Østrig har jo sammen udgjort det, der sådan lidt øh, måske med både kærlighed og hader er blevet kaldt Sparbanden under de her øh, forhandlinger. Øhm, er det her resultat, som man så er nået frem til her til tidligt i morges, er Mette Frederiksen og de andre statsledere i til tilfredse med den endelige aftale?
3: Altså... Ja og nej, fordi på den ene side, så forstår Sparbanden godt, at der er behov for at lande som Italien og Spanien får en ekstra håndsrækning. Vi skal huske på, at det er de her lande, som har oplevet krisen særlig hårdt. Der har været mange syge, og mange er døde, og de har været nedlukket i tre måneder, som er væsentligt længere tid, end landene i nord. Og de kan også godt mærke, at at hvad hedder det, at turisterne nu lige nu udbliver, altså simpelthen, øh, fordi at man er bange for at få coronavirus, hvis man tager til Italien og Spanien. Så Sparlandene forstår godt, at øh, Italien og Spanien blandt andet er i en trængt situation og de har brug for for hjælp. Men det som Sparbanden ikke er særlig glad for, det er planerne om at de her lande de skulle have øh, mulighed for at få nogle penge som tilskud, og ikke det, man kan kalde lån, som om de skulle betale tilbage igen. Så derfor så har Mette Frederiksen og de andre statsledere i sparebanden kæmpet for, at der skulle uddeles færre milliarder som tilskud og flere som lån. Og her har de fået en sejr, kan man godt sige. Fordi udgangspunktet var, at en større del skulle give som tilskud i det endelige kompromis, at tilskudsdelen blev sparberet ned og nu bliver det næsten halvdelen af de her 750 milliarder kroner, de bliver kun tilgængelige som lån. Mm. Og det kan man godt kalde en mindre sejr.
0: Ja, og det er jo selvfølgelig også sporene fra finanskrisen, der, 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 der skræmmer her. Der har man jo siden haft en debat omkring, hvordan man skulle, ja, hvordan man, hvilken form for hjælp, som, som lande i Sydeuropa skulle have som udløber af det. Øhm, Men de her 57 milliarder euro ligger jo ikke i en, en bankboks i Bruxelles, der er bare klar til at blive delt ud. Altså et populært spørgsmål i dansk politik er jo også, hvor skal pengene komme fra? Så det stiller, mm. jeg, det stiller jeg også til dig nu.
3: Ja, altså det er de 27 medlemslande, der i fællesskab skal ud og låne de her 750 milliarder euros, der altså svarer til næsten 5.600 milliarder kroner. Øh, og det lån, det optages på det, man kalder de finansielle markeder. Og efter planen, så skal lånet for de her penge, altså lånet for genopretningshånden, det skal betales tilbage mellem 2026 og 2058, det vil sige, det er ude i fremtiden. Og det skal betales bag, tilbage enten ved, at landene betaler bliver, bliver penge ind til EU-budgetterne, eller ved, at man også genererer nogle egne indtægter i EU. I EU. Og det sidste kan være tiltag, der ikke er vedtaget nu, men som EU-kommissionen arbejder på. Det kan fx være en særskat på digitale giganter, eller en slags afgift på ikke genanvendelig plastik. Så det er sådan lidt uvidst, hvordan det kommer, men danske sk skatteborgere kommer til at være en del af dem, der betaler regningen.
0: Ja, og hvordan det er altså, fordi det er jo sådan lidt svært i hvert fald for mig at gennemskue alt det der mm -hmm. med de her penge, og EU, og hvad er det, vi får, og hvad er det, vi giver, og alle sådan nogle forskellige ting. Mm -hmm. Altså, du siger, vi nok må lidt til lommerne som danske skatteborgere også. Altså, ja. kan man sige noget om, hvor meget det her, det kommer til at koste de danske skatteborgere?
3: Altså, det, det er simpelthen for tidligt at sige noget om nu, fordi der er så mange fugle på taget, blandt andet omkring de her mulige indtægter, der kan komme senere hen. Øhm, og samtidig med, at man har lavet den her genopretningsfond, så har man også vedtaget et budget øh, for de næste syv år i, 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 i EU-sammenhæng. Og der ligger der også nogle forandringer, fordi at UK går ud af øh, samarbejdet, og det betyder så, at Danmark skal betale mere. Så hvad der ligesom ligger i den ene og den anden konto, bliver måske lidt for vidtgående at redegøre for her, men summen er nok, at vi øh, kom, skal til lommerne.
0: Mm. Og, og det, der er vel det er jo, at Mette Frederiksen er selvfølgelig også blevet sendt til Bruxelles med et, et mandat for Folketingets parti, og det er jo en mindretalsregering, vi mm -hmm. har i, i Danmark. Mm -hmm. Æ, altså, når Mette Frederiksen kommer, kommer hjem til Folketinget med, med, med det her, er det så bare til ubetinget, øh, hvad hedder noget, kongestol og klapsalver, eller, eller hvad, hvad, mm -hmm. hvad kommer hun til at have problemer herhjemme, faktisk?
3: Altså jeg tror egentlig, at mange har en forståelse for, at EU's økonomi hænger sammen. Øh, og at, at det, som øh, at, at man ikke bare kan lade, kan, kan lade landet syd øh, sejle i deres egen sø. Det som der, som man måske godt vil kunne kritisere hende for, det er, at hun ikke har formået at få flere penge lagt over i lån, øh, så at pengene skal betales tilbage hos dem, som rent faktisk bruger pengene eller får pengene. Men altså, øh, det er, jo, det er jo sådan et slagsmål, som vi må følge de næste par dage også. Øhm, men hvor hun måske er, er sårbar, det er det her med, at hun, hun måske kunne have fået flere penge over i lån og ikke i tilskud.
0: Mm. Øh, klima har jo spillet en uh, stor rolle de, de seneste par år, også i det folketingsvalg, vi havde i, i Danmark i, i sidste år. Og det har også været en prioritet for Europakommissionen at uh, sætte gang i den uh, grønne opstilling. Kommissions, uh, omstilling, hedder det. Uh, kommissionsformand Ursula von der Leyen. Hun har sagt, at uh, Europas genrejsning vil være grøn, og det nye budget vil styrke mm. Europas grønne aftale. Altså, kan man sige allerede nu her, hvor hvad hedder det, aftalen er til et par timer gammel, om hvordan klima og miljø er prioriteret i det her kommende budget?
3: Altså, man kan i hvert fald sige, at der har ligget nogle andre budgetforslag på bordet, som er blevet forkastet sidenhen, eller øh, ikke budgetforslag, fondsforslag, øh, som, som har været forkastet i løbet af de her tre øh, 5 døgn, som har været mere grønne end det, man er endt med. Og det er også det, vi allerede nu sidder og altså, kan følge pip fra Øh, øh, hvad hedder det? Øh, parlamentarikere øh, i, i, i Europaparlamentet, som, 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 som siger, at det var et grønt vand, og vi har ikke fået det grønne, øh, grønne afsæt, som vi gerne ville have. Øh, så det er også noget, der, hvor, 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 hvor den her genløbredningsfond vil være sårbar øh, for kritik de, de næste par dage. Det er den grønt nok, og var det det, som vi håbede på?
0: Hvad det? Der har jo også været nogle andre konflikter af altså lidt mere spektakulær karakter, var jeg ved at sige. Blandt andet har det jo været foreslået, at man sådan har skulle, kunne trække EU-tilskud og støtte til, til lande, som for eksempel omgår retsstaten, hvilket jo har været sådan nok en slet skjult hentydning til Ungarn, for eksempel, som har været mm -hmm. lidt på kant med EU på, ja. på, på, på det her område. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvad, hvad er det, den her konflikt der gået ud på, og er den blevet løst med det, med det her kompromis?
3: Altså, øh, man har sagt, at hvis man skulle have penge fra genopretningsfonden, så skulle man leve op til øh, det, man kalder retsstatsprincipperne. Altså det, som øh, man forventer, at demokratiske lande i EU øh, øh, lever op til, når det er, at de både regerer på hjemlig basis, men også internt i EU. Og, øh, og der kan man godt sige, at der har været indført nogle... Øh, man kan godt kritisere med rette, både Ungarn og Polen, for ligesom at stække øh, retsstatsprincipperne. Og det, man så har sagt i de her forhandlinger, der er, at hvis I vil have øh, snablet ned i den her pengetank, så må I altså også leve op til de her retsstætsprincipper. Øh, og det har Polen og Ungarn jo været, øh, sat sig meget på hælene over, og de synes, de ikke, at man skal blande sig i, øh, hvordan deres hjemlige adfærd er på Bruxelles side, øhm, og der har man også måtte bly altså man har, man har haft nogle meget fine sådan, øh, hensigter i, i forhandlingerne, men man har også gradvist blødt op for det her krav, og man skal vi så også sige, at man har også bundet det mere, at man er endt med at binde mere, end man har kunnet tidligere.
0: Og det har jo været det, det, det første, øh, hvad hedder det, af de her topmøder, eller de første forhandlinger, hvor, hvor der har været fysisk tilstedeværelse siden øh, coronanedlukningen øh, har været, ja, øh, løbet af stablen her i, i, i marts okay. måned. Øh, og forhandlingerne her, de startede altså i fredag, så flere gange der har kommissionsformand Charles Michel, eller formand for det europæiske råd, har sagt, øh, eller været, været øh, øh, sendt dem ud og væk fra hinanden for et eller andet øh, kompromis øh, og sendt dem hjem i tænkeboks, og, og jeg ved ikke hvad. Altså jeg går mm. ikke ud fra, at det, det, det udelukkende er, fordi de har samlet hinanden det har taget så lang tid det her øh, topmøde hvor splittet er de øh, lande og regeringschefer sådan, øh, egentlig er de rigtig rette sure på hinanden for alvor
3: de har været ægte sure på hinanden. Altså det, det må man sige, at de har. Og det vidner den her lange forhandlingsproces jo også om, der har været rigtig mange følelser på spil, fordi de her statsledere de står jo også over for nogle hjemlige voldsomme styrtledninger i deres egne landes økonomi. Så det der med, om man, altså, hvor solidarisk er man i sådan en situation, hvor man også er bløder, og det har virkelig sat sådan, øh, følelserne i kog. Den franske præsident Emmanuel Macron har snakket om ekstremt anspændte Øhm, han er en af dem, der synes, at den her genaltrædningsfond skal udbetale så mange penge som muligt som tilskud og ikke som lån. Hvis man så kigger på sparebandens anfører, øh, hollandsmark Mark Rydde, han har sagt, at han er i hvert fald ikke i på selv for at sikre sig invitationer til de andre statsleders fødselsdage resten af livet. Og derfor så har han ikke været ked af at blive beskyldt på at obstruere de her kumperiforslag, der har været ligget på bordet undervejs. Han har sagt, at vi er her alle, fordi vi plejer vores egne landes interesser. Så du kan godt høre, at de ligesom har, altså de har taget taget fløjtsandskaber af øh, undervejs.
0: Mm. Og nu er der så øh, langt om landen alligevel landet en øh, aftale, og så kan mm. Mette Frederiksen og de andre gå på sommerferie. Mette Frederiksen kan måske ordentligt købe og tage en bryllupsrejse. Det har måske ikke lige været det planen er skulle til Bruxelles <laughs> at gøre i hvert fald. Mm -hmm. Men øh, der har faktisk været diskussioner omkring det her. Det har været det længste rådsmøde i, i hele EU's historie bare lige for at understrege, at det altså ikke sådan, er sådan hver dag, at, 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 at det tager så lang tid det her. Noget er det ja. egentlig at blive det længste rådsmøde i EU's historie.
3: Det tangerer, og det er kun få minutter, kan man sige, fra at slå den gamle rekord. Det er måske en halv time. Det er sådan lidt, hvordan man lige optaler det. Det helt til længste top med det foregik i år 2000 i den franske by Nis, nice, og straks også over fem døgn. Og dengang gik diskussionerne faktisk på, hvorvidt man skulle udvide det europæiske samarbejde til også at omfavne lande som Polen og Ungarn og Tyrkiet, dem som nu er medlem af unionen. Dengang var det svært for 15-stats at nå til enighed i nat skulle 27 statsledere blive enige. Så man kan vel sige at øh, selvom selvom kredsen er, er er udvidet, så har man øh, dog formået at holde sig inden for, hvad kan man sige, den gamle den gamle rekord.
2: I dag lanceres en ny podcast her på kanalen. Podcasten den hedder Selskab, og er en portrætserie af Danske unge iværksætter. Målet med podcasten det er ligesom at rykke ved den her forestilling, som mange af os har omkring iværksætter og iværksætteri. Og nu kan vi altså byde velkommen til vært på podcasten, Ida Anine Nine Lunddorf. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Du er. Øh du er jo vært på det her program, og så er du faktisk også selv tidligere iværksætter. Og nu sagde jeg jo her i indledningen, at der godt kan være nogle forskellige forestillinger omkring det der med at være iværksætter. Kan du ikke sætte nogle ord på, hvad er det for nogle forestillinger, du møder derude? Mm, jo, det kan jeg. Jeg tror, at der er mange, der har
4: sådan en klassisk forestilling om, hvad en iværksætter er. At det er en, der opfinder en DIMS eller en app eller et eller andet. Og øh, pumper en masse energi i at puste, puste den her idé op, og øh, ikke har tid til at have en familie, og ikke har tid til mm. at have en kæreste, og sover på kontoret, og øh, ligesom lever for den her ting, for så at, øh, at kunne sælge idéen videre, og tjene en masse penge, og starte forfra igen.
2: Og det fornemmer jeg ikke af den øh, 100% sande version af at være
4: iværksætter. <laughs> De det findes uh, helt sikkert også, ja. uh, mange af den slags, men, men ja, det at være iværksætter er en sindssygt sindssyg bred ting, øh, og kan være så meget mere end det, så mange andre ting end det. Så det, mm. øh, man må ikke tro, at det kun er det, det kan være.
2: Nej, fordi der er jo en grund til, at podcasten ikke hedder iværksætter eller iværksætteri, men at den hedder selskab. Hvordan vil du definere det der med at være en iværksætter?
4: Jamen, du har helt ret. Øh, selv at det, at podcasten hedder selskab har gjort, at jeg mange gange har mødt øh, nogle gæster, der har tænkt, uh, kan jeg godt være med i en podcast, der hedder Selvskabt? Mm. Øh, og det er egentlig det samme, den samme, sådan det kan man ikke helt øh, identificere sig med. Jeg tror, der er lidt jændelov over det, og at man ikke kan identificere sig med at være iværksætter, fordi man jo ikke er sådan en, der bare vil tjene øh, en masse penge på kortest muligt tid. Mm. Så der, der er, det vil, det vil sige, så mange andre ting. Og det, som jeg egentlig synes beskriver det bedst, det er øh, bare personer, som jamen, sætter noget i værk, som det jo egentlig bare er det, det betyder. Øh, og der kan være rigtig mange grunde til, at man gør det. En passion for et eller andet, en genial idé, eller at man bare har et team, hvor man ikke kan lade være med at starte noget op. Mm. Og du har jo selv været iværksætter. Hvordan startede det ligesom ud? Mm, jamen, for mig har det egentlig været sådan ting, lige siden jeg var lille, øh, at jeg... Jeg altid ville øh, jamen, tjene min egen lommepenge, og have, have den her saftevandsbrud ude på gaden, og lave loppemarkedet. Jeg havde virkelig et drive for, for de her ting. Æhm, og da jeg var omkring 10 år, der købte jeg to kaniner, og fik dem til at parre sig, og så solgte jeg ungerne for 50 kroner stykket. Og på den måde har det sådan, i hele min barndom også været en ting, det her med at stable noget øh, på benene, og ligesom få det til at løbe rundt på en eller mm. måde. Der har givet mig en enorm glæde. Sådan tror jeg faktisk, det starter for mange, ja. som et eller andet barndoms projekt.
2: Ja. Så altså, det lyder næsten som om, det har været sådan en, et medfødt gen på en eller anden <laughs> måde. Det der med at være en businesswoman og skal ud og lave nogle, nogle deals rundt omkring. Men hvis nu man ikke altså, sådan, har den der fødte iværksætter i maven, kan man så godt tillade sig at blive en iværksætter, hvis nu man har den helt brandgode idé? Helt klart. Det, det kan man, og det kan man også, selvom, selv hvis man ikke sådan føler,
4: at man er den fødte iværksætter og heller ikke har en brandgod idé, så kan man stadig det øh, igen bare et, et udtryk for det her med, hvor for mange forskellige måder, der er mm. at gøre det på. Og nogen har ideen, og så er det det, der driver det. Andre har det her gen, hvis vi kan kalde det det. Mm. Så er det, det der driver det. Øh, men der kan sagtens være andre ting også, der, der skubber på. Hvad var det, der drev dig? Eller sådan, hvad var det for nogle projekter, du øh, gav dig i kast med? Oh, jamen, altså, jeg er jo sådan en... Så har jeg startet alle mulige underlige ting, og ikke... Øh, ikke fået noget af det til at vare ved i særlig lang tid. Øh, men altså alt lige fra virksomheder, der sælger møbler, har jeg haft. Mm -hmm. Og øh, jeg har været med til at iværksætte et bæredygtighedskoncept på Roskilde Festival. Jeg, jeg har haft, da jeg gik på højskole, havde jeg sådan en tømmermandsbrud, hvor jeg bare købte chips og kokkeover og sådan noget i Købmanden. <laughs> og så solgte til overpris til alle mine venner på højskolen og tjente lompenge på det. Og sådan, det, har, det har virkelig været i øst og vest, ja. må jeg sige.
2: Men hvorfor stoppede du? Der grund til at sige, at tidligere ja, nu er du jo mm, fastansat.
4: Nu har jeg et almindeligt arbejde, skulle jeg ja. sige. Ja. Øhm, det er fordi, jeg stadig gør det ved siden af. Og jeg okay. tror, at alle skal finde ud af, vil man være øh, fuldtids iværksætter, øh, og vil man jage en eller anden drøm med alt det krudt, man har, eller vil man gøre det på et, et andet plan, eller en deltidsplan, mm. som er det, jeg gør lige
2: nu. Men det tror jeg også er noget, der kan ændre sig. Ja, fordi altså, der er jo plusser og minuser, både det ved at være iværksætter, men så også det der med at være fastsandsættet et sted. Hvad er, hvad er plusserne og minuserne ved at være iværksætter? Mm, altså, der er det helt oplagte omkring sådan,
4: sikkerhed. Der er ikke sådan mega sikkert, hvis man øh, vælger iværksættervejen. Mm. Så altså, der er det økonomiske aspekt, men også bare sådan, hvad, hvad er det, jeg, jeg skal, og hvad har jeg for nogle målsætninger? Man, man skal ligesom selv sørge for, at man selv er en succes. Der er ikke nogen andres på den måde rammer og leve op til. Mm -hmm. øhm, men det er samtidig det, der er mega fedt, jo. At,
2: øh, ja. at man selv kan være med til at skabe, det man, man ligesom løber efter. Mm. Så er det det, man skal være beredt på, hvis man øh, har en eller anden iværksætterdrøm i maven, og gerne vil, vil køre den stil, øh, så skal man være beredt på, at der kan godt være noget usikkerhed. Usikkerhed, men kæmpe frihed. Ja. Hvad hvis... Altså, jeg har sådan en fordom om, at sådan, jeg kan ikke blive iværksætter, for jeg er ikke styr på økonomi og penge og sådan nogle ting. Så det, det, det jeg kan jeg slet ikke overskue. Hvad, altså, skal man være en bestemt type for at være iværksætter? Uh, nej, jeg tror... Måske findes der nogle enkelte,
4: perfekte iværksætterpersoner derude, men jeg tror virkelig langt, langt, langt de fleste, de, der, der er et eller andet, man ikke er god til. Mm. Og måske vil det være økonomi for nogen, men det kan også være, man ikke er god til at stille sig op på en ølkasse og pitche sin idé, eller det kan være, man ikke er god til at stave, eller det kan være, man ikke er god til øh, at være koncentreret i sig lang tid ad gangen, mm. eller altså der kan være så mange ting... Øh, men så timer man op med nogen, der er god til det, man ikke selv er god
2: til. Ja, så det er stadig en mulighed at blive iværksætter, selv hvis man ikke har styr på økonomien. Her til sidst, øh, nogle gode råd, hvis nu jeg alligevel vælger at øh, sige, fuck Radio Laud, jeg ud som iværksætter.
4: Hvad, øh,
2: hvad er nogle gode råd til det? Øhm, jeg tror at først og fremmest, så
4: handler det om at omgive sig med nogle mennesker, der kan støtte en op i den her idé. Altså nogen, mm. der kan selvfølgelig både give sparring og gode råd, men, men egentlig primært bare nogen, der, der giver en medvind og... Og er med på idéen, så man ikke skal sådan kæmpe med kritik helt fra start af. Det kan være ret hårdt. Yeah. Øhm, og derudover tror jeg bare, at man skal springe ud i det. For mig personligt har jeg i hvert fald gerne vil gå og sådan pusse på en idé til, at den var helt perfekt og ret lidt til, og sådan noget inden at jeg fortalte nogen om det. For når man så hørte om min idé, så, wow, så var den bare yeah. perfekt. Ikke? Mm. Øh, det tror jeg, det er bare råder nummer et. Sådan, det, det bliver ikke perfekt, før du... Øh, viser det til andre. Så mm. det er bare med at komme ud med det i virkeligheden.
2: Og ellers så kan man jo lytte til din podcast-selskab. Der er fem afsnit ude allerede nu på Spotify, mm. og der, hvor man ellers lytter til sin podcast. Og der kan man altså finde en masse gode råd og en masse cases på folk, der har været iværksætter på den ene eller den anden måde. Og lige her til sidst, du har et shout du gerne vil benytte dig af. Ja, men det vil jeg. Øh, nu har jeg jo været så heldig at
4: tale med de her inspirerende gæster øh, til de programmer, der allerede er ude. Men jeg er meget på udkig efter at møde flere iværksættere og folk, der har iværksat ting. Så hvis du lytter med og selv øh, har et eller andet kørende, eller kender nogen, der har startet noget, så skriv mig en mail
2: på gmail.com, mm. så vil jeg mega gerne snakke med jer. Fedt. Ida, Nine Lundorf, tidligere iværksætter og altså vært på podcasten Selskab. Tak fordi du var med her til morgen og lige gør os klogere på det her iværksætteri. Selv tak.
0: Det var alt for Feededs podcast i dag. Hverdag var Johannes K. Fallelsen og Cecilie Dumenski. Programmet er tilrettelagt af Agnes Vest og Camilla Michelle Mikkelsen og produceret af Rasmus MP.